0: ¡Sin balón! ¡Sin balón! Muy buenas noches a todos. Aquí estamos en un capítulo más de Sin Balón. Hoy, una vez más, volvemos a grabar juntos, Neto y yo. No es lo más normal que estemos juntos, pero siempre se dan programas más ricos y con más coordinación entre nosotros. Ya estamos casi llegando al mes de diciembre eh, y el programa de hoy... Eh, una de las misiones que tenemos en Sin Balón es no hacer programas de actualidad, hablar un poquito más de la historia, de la política, de estos lugares donde el balón roza, la línea, pega en el poste en cuestiones de ese estilo, pero el día de hoy lo creemos muy pertinente, además de que justo el día de hoy, como bien lo dice el título del programa, estamos a dos años de iniciar el Mundial de Qatar. Yo quería hablar sobre la fase histórica del repechaje, pero creemos que va a ser más interesante hablar de que estábamos a justamente dos años, un poco más de 700 días, de que Rueda el Balón en Qatar, un Mundial que si de por sí ya era peculiar por la sede, que ahorita hablaremos un poquito más de Qatar, pues se vuelve un poco más especial por todo lo que está viviendo el mundo. Muchas eliminatorias, de las cuales hablaremos también, están retrasadas, paradas. Eh, no sabemos todavía si los estadios estarán al 100% de capacidad, si va a haber vacuna para ese entonces, si se va a poder tomar cerveza. Digo, este, Esto iba desde antes por, por el tema de, de la, las leyes de, de Qatar. Entonces, como, como bien empecé diciendo, si ya era un mundial especial, toda esta situación global lo hará todavía más sui generis. Sí, exactamente. Y el tema de las eliminatorias, creo que todos los que nos escuchan lo tienen más o menos claro, pero creemos que valía la pena hacer un resumen y como ya lo vimos el capítulo pasado y en esta serie de Camino a Qatar, abrir un poquito más el entendimiento o abrir un poquito más lo, las entrañas de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y entender muy bien cuántos boletos se dan por confederación, cuántas confederaciones existen, qué es eso de UEFA Nations League, afecta o no a la calificación en los mundiales, cómo califica México, todos estos detalles que podrían parecer obvios, aquí los vamos a resumir para hablar de todas las confederaciones el día de hoy. ¿Y por qué es especial la sede de Qatar, que será la... La vigésimo segunda edición de la Copa Mundial de Fútbol. Repasaremos las otras 19 que nos quedan. Eh, por ahí dentro de un mes estaríamos hablando de Brasil 50 y así hasta llegar a Rusia. Eh, justamente en poco menos de dos años. Eh, pues bueno, es la primera vez que se juega el Mundial en el Medio Oriente, en Oriente Próximo. Es la primera vez que se juega en un mundial, en un mundial, perdón, en un país árabe y también en un país con mayoría musulmana. Además, va a ser el país con el territorio más pequeño en recibir un mundial. Para poner en contexto el, el, el tamaño del territorio de Qatar eh, comparado con alguna otra sede mundialista, es una décima parte de lo que mide Uruguay, que había sido el territorio más pequeño en recibir una Copa del Mundo, y eh, comparándolo con su antecesor, caben 1.500 veces Qatar en, en el territorio de Rusia. Para traerlo acá a México, más o menos el tamaño de Qatar sería el, el tamaño del estado de Querétaro. Por ahí en el mapa, pues, Querétaro es un estado que abarca pues aproximadamente un tercio de lo que es el estado de Guanajuato. Entonces, si es un país... Que, que va a ser muy especial el mundial ahí porque todo va a estar muy concentrado. Entonces, en cuestión de ambiente y de si, si todo se va a poder, eh, si la gente se va a poder congregar como solíamos hacerlo antes de esta pandemia, eh, sin duda alguna va a ser un mundial muy, con, una, con un ambiente muy festivo. Como bien le decíamos al inicio del programa, el mundial, la duración de la Copa del Mundo será del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022. Es decir, estamos justo a dos años y la candidatura fue ganada por Qatar el 2 de diciembre del de 2010. Una candidatura muy polémica. No es un país que tenga una tradición futbolera, pero, bueno, eh, como lo platicamos en el capítulo junto a Alexander García Canedo, de los preparativos o lo que está haciendo Qatar para esta Copa del Mundo, la selección mayor acaba de ser campeona de la Copa Asiática de Naciones. Entonces, poco a poco vemos cómo se alista hacia este Mundial. Entonces... Neto, si te parece, vámonos con el formato de ir repasando confederación por confederación, un poquito de la historia y también el estatus actual de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar. Sí, bueno, además para cerrar lo de la selección de Qatar... Viene haciendo las cosas bien, compitió bien en Copa América, ganó su Copa Asia y en este tour por todas las copas continentales que, que, que lleva haciendo también competirá en la, Copa de, en la Copa Oro del siguiente año. Entonces por ahí también veremos cómo se comporta ahora entre, ante los rivales de Norteamérica y de Centroamérica y el Caribe. Eh, para empezar, ¿qué tal si empezamos con la más, la más picante, la que a mí me, yo creo que más me gusta y la que más llama la atención? que es la Conmebol, Sudamérica. ¿Cómo se reparten ahí los, los boletos para Qatar? Y cómo va, porque ya arrancó. Conmebol, la Confederación Sudamericana de Fútbol, tiene derecho a 4.5 boletos. ¿Qué significa el punto .5? Cuatro equipos, cuatro selecciones nacionales, avanzan directo a la Copa del Mundo y hay un repechaje. Ese repechaje se da para el lugar número 5 y jugará contra el... No se sabe. No se, no se sabe todavía, sí, exactamente. Sí. Hay, cuatro, hay cuatro lugares para el repechaje y por ahí de un año antes del Mundial, ocho meses, un bueno, poco menos, ocho meses, siete meses, por ahí del noviembre. Bueno, es que ahora todo va a cambiar porque antes era en julio. Correcto. Pero eh, sí, yo, yo, yo creo que a principios del 2022 se hace un sorteo entre estos, entre estas cuatro naciones, que una seguramente será Nueva Zelanda, pero ya llegaremos a este tema, eh, entre entre cuatro selecciones para ver cuáles se enfrentan entre sí para determinar el que, el que vaya, los cuatro que vaya, los dos que vayan al, al mundial. Por allí llegamos a ver a Uruguay contra Costa Rica, llegamos a ver a Uruguay contra Australia, a México. México contra Nueva Zelanda, aquella selección del Piojo conformada por jugadores prácticamente de América del Club León. Entonces, regresando un poquito al formato de las eliminatorias, la Confederación Sudamericana de Fútbol tiene 10 selecciones afiliadas. Estas selecciones se dividen en un gran grupo y juegan hay un formato de ida y vuelta. Juegan de local y de visita contra todas las selecciones. Y eh, al final se ranquean de, del 1 al 10 y del 1 al 4 califican directo y el quinto va a un repechaje que era del que hablábamos justo hace un momento. Neto, ¿cuál es ahorita el estatus que tenemos en la copa en las eliminatorias, perdón, de Conmebol. Pues es prácticamente una liga, ¿no? Pues juegan 18 partidos, es, es la que más temprano empieza, ahora se retrasó un poco, pero siempre es la que más temprano empieza y, bueno, siempre tomaremos a Brasil y Argentina como los que están por default, como favoritos, pero ya ha habido ocasiones donde, sobre todo, al albiceleste se le complica clasificar. Eh, además de Brasil y Argentina, siempre están peleando también ahí arriba Uruguay, Chile, Colombia, eh, últimamente Ecuador y Paraguay, pues han, han dado de qué hablar. Eh, Perú, ni se diga que fue a, a Rusia 2018, dejando a Chile afuera. Y los que siempre... Bueno, Bolivia no clasifica desde el 94 aquella selección con el Diablo Echeverry. Entonces siempre los, do, los dos rivales más débiles son eh, Bolivia y todavía más abajo la vino Tinto. Venezuela esta que nunca ha ido a Mundial se quedó cerca de ir a Brasil, eh, pero al final se, se, se cayó un poco. ¿Cómo va ahorita el, el torneo? Se han disputado cuatro fechas ya. Brasil es líder con 12 puntos, después viene Argentina con 10, Ecuador, el Ecuador de Angelito Mena y de Gustavo Alfaro, es el DT, aquel que fue eh, director técnico de Boca va en tercer lugar, sorprendentemente, es la más, es la más goleadora. Eh, después vienen Paraguay, Uruguay, eh, Chile y Colombia. Estos cuatro equipos, Paraguay, Uruguay, Chile y Colombia, se, seguramente serán unos buenos madrazos para, para, para luchar por los otros 1,5 boletos. Esto asumiendo que Brasil y Argentina eh, no, no caerán en, un, en unos baches y que Ecuador mantendrá su, su buen ritmo, sino también Ecuador se va a meter ahí a esa pelea por los, por los boletos restantes. Sí, por ahí recordemos que Ecuador, la eliminatoria pasada justamente, ah, en la primera ronda de, digamos, los primeros nueve partidos, estaba ubicada en los tres primeros lugares igual. A partir del inicio de la segunda ronda, eh, no volvió a ganar, ganó creo que un partido. Entonces, son esas selecciones que todavía, por más que estén ahorita en la parte alta de la tabla, no es seguro que, que clasifiquen. Argentina ahora empezó muy bien, cosa que en los últimos dos eliminatorios rumbo rumba mundial no lo había hecho. Y el cuadro de Scaloni de a poco empieza a agarrar, si no mucha espectacularidad, mucha solidez, con un Lionel Messi en una etapa distinta de su carrera, con un rol distinto al que normalmente el protagónico que tenía. Y bueno, de la Brasil de Tite sacaban un dato impresionante en la semana de que tenía 64 partidos. De los puntos que se habían hecho... ...de las eliminatorias a partir de que llegó Tite... ...y era impresionante la cantidad de puntos que tenía Brasil... ...y es que es como una liga... ...entonces quizás este Ecuador se convierta... ...en lo que luego pasa por ejemplo en Inglaterra... ...con ese Aston Villa que arranca muy bien... ...o con el Getafe que de repente... ...tiene buenos arranques en, en España... Eh, ...veamos si le alcanza... ...a este Ecuador... Y pues todas las fechas FIFA de, 2020, de 2021 y de 2022 eh, serán dos partidos por, por, por fecha FIFA que, que empezarán a, a marcar el camino de todas las elecciones. Eh, para la próxima fecha FIFA en marzo se vienen buenos partidos. Argentina tendrá su, su, su prueba de fuego porque le toca jugar con sus dos clásicos, con Brasil y Uruguay. A partir de ahí ya veremos, quizás pueda ser la... La gota que derrama el vaso para Lionel Scaloni o, al contrario, eh, volverse, volverse el DT que seguramente llegará a, a Qatar si es que gana o si es que él sale bien librado de estos dos encuentros. Aquí, rápido en el comercial verde y blanco, muchos jugadores de León involucrados en estas eliminatorias. Por Ecuador, ya lo mencionaba Neto, Ángel Mena, por Chile, Jan Meneses y en Colombia, eh, William Tecillo y Jairo Moreno que han estado convocados recientemente en las plantillas de cada una de sus selecciones. En general, de la Liga MX, hay por ahí cuarenta y tantos ¿no? que disputaron la, las eliminatorias de Colmebol, sobre todo en Ecuador, en Paraguay, en Colombia, en Chile, hay mucho mucho jugador... Eh, de acá de México. Y Pedro Aquino, que lo olvidaba. Ah, eh, ¿sí? Como lo expulsaron contra Toluca. Estamos resentidos, pero. También ahí en, está. También en Perú hay mucho. Liga MX. Hay mucho Liga MX. ¿Por ahí en Argentina habrá alguno? Sí, en Argentina. Manuel bueno, ¿no? Guzmán, que eh, de repente lo llaman. Guido, Martín, Guido Rodríguez ¿no? estaba, pero pues ya, está, ya se fue al Betis. se ya no. Ajá, entonces, bueno. Y eh, eh, en Brasil, dudo que haya, ¿va? Eh, bueno, así nos vamos, dejamos. Este Cormeol zarpamos por algún puerto ahí de Chile por Valparaíso, llegamos a Oceanía, en donde es la, la donde nos encontramos con la OFC, que es, hindú, es lejos, la federación más débil, y solamente cuenta con medio boleto que les puedo casi apostar que será Nueva Zelanda, pero cuéntanos un poquito más sobre esta confederación. La Confederación de Fútbol de Oceanía fue fundada el 15 de noviembre de 1966 y está compuesta únicamente por 14 federaciones. Su sede está en en Nueva Zelanda, y el presidente es Lambert Maltok de Vanuatu. En esta confederación, típicamente, estaba eh, Australia. Aquí era el boleto que ahorita mencionaba Neto, que es ahora para Nueva Zelanda. Normalmente era para Australia. Sin embargo... El medio boleto. El medio boleto. Sin embargo, lo retomaremos un poco más adelante con la Confederación Asiática de Fútbol. Australia ya pidió su adscripción a eh, la AFC, a la Confederación de Fútbol Asiático. Entonces, si el nivel de la... Confederación de Oceanía era bajo, con la salida de Australia aún es más bajo y más complicado que lo veamos en una Copa del Mundo. Eh, Nueva Zelanda lo logró, lo logró, logró pasar a una Copa del Mundo en su, Sudáfrica 2010. De hecho, no le fue nada mal porque empató en un grupo que estaba Eslovaquia, Italia y Paraguay. Sacó esos tres puntitos. Ahí le pudo ganar a Bahrein en, en el repechaje. En el 2014 pierde con México y en el 2018 pierde con. Ahorita les pasaremos este dato. Mientras voy contando, eh, se dividen, se van a dividir en dos grupos. Empieza en marzo 2021, un grupo de cinco y un grupo de cuatro, en donde además de Nueva Zelanda encontramos selecciones tan poco futboleras. Como Isla Salomón, Samoa Americana, Papua Nueva Guinea, Fiji, Tonga, Vanuatu, Tahití, Islas Cook. Eh, ah, fue con Perú, fue con Perú que logró el histórico pase al Mundial de Rusia en. Tras años. En 2018. Sí, esa, esa, esa vez esa, esa locura en, en Lima fue por ganarle a Nueva Zelanda. Entonces, bueno, de esta selección, seguramente de estos 11 países saldrá Nueva Zelanda. Avante y pues ya veremos si, si, si seguramente se le toca con el medio boleto de perdón, con, con el repechaje contra el sudamericano, pues la tendrá muy difícil. Si le toca contra el contra el del CONCACAF, por ahí podrá tener alguna chance con un Honduras, con un Nike incluso. Ajá. o si es Asia, pues también te puede tocar desde Irán, que ahorita se la está viendo gris, ahorita hablaremos de allá. Vale, como... Pero bueno, la tiene difícil Nueva ¿no? Zelanda para para lograr clasificar. Esto fue la oficial que sin duda si estuviéramos hablando de rugby nos centraríamos más acá pero es fútbol y entonces nos vamos para... Vámonos hacia la Asian Football Confederation es decir la confederación de fútbol asiático. Esta confederación un poco de historia eh, se funda el 8 de mayo de 1954 su sede actual está en Kuala Lumpur Malasia y tiene 47 federaciones nacionales afiliadas. El presidente es... Ojo aquí, Salman Bir Ibrahim al-Jalifa de Bahrein. Bien, ¿eh? No, no, no estuvo tan. No hubo tanto gap de acento. Y comprende, como les decía, la mayor parte de Asia, Australia, Guam e Islas Marianas del Norte. Eh, en, en Asia se dan 4.5 boletos, al igual que con Mebol también. Eh, pero a la diferencia acá es que son muchísimos más países eh, los que compiten. Empiezan primero con una ronda que fue en el 2019, en este mundo pre-COVID, eh, en donde jugaron las selecciones más débiles. Para decirles algunas, fue Bután, que, que casi pasa. Le ganó un partido a, a Guam, pero perdió en el global. Eh, hay también países tan carismáticos como Sri Lanka, Brunei, Laos, Bangladesh, Camboya. Y bueno... Aquí se eliminan las primeras elecciones asiáticas y ya pasan a una ronda donde existen ocho grupos, que eh, ocho grupos de cinco. Acá ya se ya están lo, las grandes eh, potencias asiáticas que siempre vemos en la Copa del Mundo, como son Japón, Corea del Sur, y también está Irán, eh, los Emiratos Árabes, Qatar también está, ojo acá, porque también es, es clasificatorio para la Copa Asiática. Entonces, por eso es que juega, por eso es que juega Qatar. El estatus actual, eh, la mayoría de los grupos han jugado cinco rondas, de 8 y vemos que algunos favoritos están, están viéndose las negras por ejemplo eh, China eh, ha perdido sus dos encuentros con Siria aquel país tan golpeado pero que pasará a la tercera ronda que ya hablaremos ahorita cómo se, cómo se comporta eh, este grupo parece parece tour de, de crucero porque además de China hasta Filipinas, Maldivas y Guam. Como, como crucero te lo compro, como grupo para pasar al Mundial. Está claro sí. quién va a pasar. Sí. Eh, Australia está pasando caminando, eh, al igual que Irak, que está peleando con, con Bahrein, dejan, dejando fuera, ojo acá, a un invitado frecuente de las Copas del Mundo como lo es Irán. Eh, Uzbekistán y Arabia Saudita también están peleando por un lugar en un grupo donde está, donde está la selección de Palestina, eh, una selección que logró su pase de, desde la primera ronda y que pues, tiene muchos eh, adeptos por todo el mundo por la situación que ya conocemos. Incluidos en Malón, acá hay por sí, Palestina. Acá, y por, eh, juegan algunos chilenos, algunos chilenos del club palestino, que será interesante hablar de, de aquel club. Eh, en el, sí, gloria. Un, pero con muchísima gracia, sí, gloria, con mucha historia, y, y juegan algunos chilenos en esa selección. Eh, Qatar está pasando en, eh, también en primer lugar, acá tam, el, el, su, su rival es, es Oman. Japón también está... Pasando, pero caminando. Y en un grupo con rivales más débiles eh, se están peleando el, el pase Vietnam y Malasia. Corea del Sur eh, no va en primer lugar. Está la selección de... Turkmenistán liderando ese grupo, entonces también hasta los coreanos eh, se la están viendo complicadas para pasar al, al, a la tercera ronda. Y llegamos a la tercera ronda de la clasificación de las eliminatorias para el Mundial de Rusia desde la Confederación de Asia. Aquí, como bien veíamos, son ocho grupos en donde pasarían los ocho primeros lugares de cada grupo, además de los cuatro mejores segundos para hacer dos grupos de seis participantes cada uno. Jugarían a formato, eh, formato liga, todos contra todos, para eh, los dos primeros lugares de cada grupo califican directo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y el tercer lugar del grupo A jugaría contra el tercer lugar del grupo B por el boleto de repechaje. Este repechaje que, como hablábamos, no está claro si es contra CONCACAF, si es contra eh, Nueva Zelanda o si sería contra el rival de CONMEBOL. Normalmente este boleto se juega contra el rival de Oceanía, aunque bueno cambiará es, el sorteo. Sí, el sorteo podría ser contra contra se ha dado el caso de que por ejemplo eh, han jugado Trinidad y Tobago, Uzbekistán o Bahrein, por ahí del 2006. Eh, Honduras se quedó fuera con un asiático. Pero un asiático con Australia, con los Soccerus fue que perdió Honduras el repechaje para el mundial pasado. Eh, bueno, también cabe señalar que si Qatar en la segunda ronda. Eh, Queda en primer lugar o como alguno de los mejores segundos, su lugar lo ocuparía el siguiente equipo de, la, de su grupo porque ya en la tercera fase no tiene sentido que, que compita. Bueno, esto fue Asia, una eliminatoria bonita también porque al principio hay selecciones muy exóticas, como ya les dije, de reinos que siguen viviendo en, en el siglo pasado todavía, y donde estamos viendo sorpresas. Sí, aquí me gustaría hacer rápido un paréntesis justo México, acaba de enfrentar en la fecha fue pasada a dos rivales de los más fuertes asiáticos, justamente Japón y Corea del Sur, y podemos darnos una idea del nivel que tiene la Confederación Asiática. Generalmente, aquí, desde el continente americano, se desprestigia por el desconocimiento a los países asiáticos. Sin embargo, los dos, los dos partidos, aunque México logró ganar, ambos rivales asiáticos se vieron con un nivel bastante competitivo, incluida Corea, que tuvo varios casos de COVID positivos y que jugó con un equipo B. Así que, pues, vámonos, vámonos de Confederación. ¿A cuál nos vamos ahora, Neto? Vámonos a Concacá, no arranca, se vio obligada por la pandemia a, a reorganizar su clasificación. Antes, en mundiales pasados, primero se hacían muchas rondas, en donde México pues llegaba a enfrentar a, a selecciones que eran goleadas de 10-0, de 8-0. Desde, desde el inicio habían ya quitado esa ronda, ¿no? Pero ahora organizaron a todos los equipos, desde los más débiles, hasta, bueno, a todos los equipos menos cinco, pero a partir del, del, del sexto hasta el último rankeado en la CONCACAF, se organizaron en seis grupos de cinco, de estos seis grupos de cinco, eh, saldrán los seis primeros, o sea los, los seis ganadores del grup, de los grupos se enfrentarán entre sí para eh, sacar a tres a 3 vencedores que acompañarán a los primeros cinco ranqueados en un octagonal, la primera vez que se realizará un octagonal, antes era el famoso hexagonal, entonces bueno, ¿quién es el top 5 Pancho? Aquí el top 5 es México Estados Unidos, Honduras Costa Rica y Jamaica, a estos tres, haciendo rápido un predictivo podría acompañar las elecciones como Canadá como Curazao, como Honduras, y estos tres rivales, eso es un, un predictivo, un pronóstico, eh, se incluirían en este octagonal. Esta ronda, que seguramente esta eliminatoria, que es la que más familiarizada tiene la audiencia, es donde pues, tantos sustos y dan, tantas frases como se debe pasar caminando el tema que tuvimos con el Chepo de la Torre que nos arriesgamos hasta llegar al repechaje que el Piojo salvó en ese partido contra Nueva Zelanda, la eliminatoria con Juan Carlos Osorio que también fue muy sólida, entonces ahora además de los viajes que ya sabemos a eh, Jamaica, a Honduras, a Costa Rica, se, se pueden agregar... Por ahí viajes a Curazao, por ahí viajes a eh, Nicaragua, por ahí viajes a mismo Cuba. Es, será un, un formato nuevo interesante que incluye a todas las elecciones de una manera un poco más equitativa. Así que esperemos resultados de, esta nueva, de este nuevo formato para ver quiénes son los tres rivales que se agregarán a este octagonal. Bueno, de estos ocho finales, eh, pasan 3.5, es decir, pasan 3 directo, que seguramente por el nivel que están mostrando ahorita las elecciones serán México y Estados Unidos, y uno más directo que se podrán estar peleando precisamente entre Costa Rica eh, y Jamaica. Honduras anda, anda bajón de nivel. Los otros tres, si tuviera que hacer un, una predicción, podría ser Trinidad y Tobago, Curazao, que se ha mostrado bien en la, en la Copa de Oro. Eh, Panamá, que, que logró pasar al mundial pasado. Y pues por ahí Canadá, que tiene buenos prospectos eh, juveniles. Alfonso eh, Davis, por ahí del Bayern -Búnich. Nunca El Salvador tiene un, un, un grupo bastante accesible, entonces será cuestión de que gane en, 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 en la fase que le sigue después. Pero, por ejemplo, si rebasamos el grupo de El Salvador. Eh, también como crucero sería mejor que como grupo, está Antigua, Barbuda, Granada, Montserrat y las Islas Vírgenes, entonces si es, si es las potencias del Caribe por así decirlo, como Trinidad y Tobago pues seguramente esto, eh, esto o, hay, o el mismo Haití serán serán rivales fáciles ¿no? los de su grupo. Yo creo que en general, a las que tú nombras como potencias del Caribe, este formato no creo que para ellos haya sido tan positivo, porque antes tenían un poco más directo la posibilidad de entrar al hexagonal con los grupos un poco más de cuatro, aquel, recuerden, con el gol de Matías Bozo que hace en Canadá, pero bueno, pues al final Triad y Tobago tendrá que meterse a Bahamas tendrá que meterse a Puerto Rico a San Cristóbal de Nieves, a Guyana y pues va a estar muy muy caliente esta, esta ronda preliminar al octagonal final y seguramente los centroamericanos que son muy muy pasionales como por ejemplo el El Salvador pues tendrán que chutarse partidos como ya dije con Antigua, en Nicaragua tendrán que, que visitar Haití, Belice, Santa Lucía Islas Turcas y Caicos eh, Panamá tendrá que ir a Anguila Nombre con país con nombre de pescado. Este quizás el, el grupo de la muerte sería el de Curazao y Guatemala. Así sí. como se escucha, pero Curazao y Guatemala, eh, Cuba. Sí, sí. O sea, digo, medio cosita llamarlo el Grupo de la Muerte, pero pero lo <risa> es. Lo, lo, lo es. Eh, por ahí el pescadito Ruiz estará nervioso. Este. Y a ver qué pasaría. Si juntáramos a las dos confederaciones Es decir, con Mebol y con Cacaz, Y les dieras los, el total Los ocho boletos ¿Pasarían cuántos sudamericanos según tus...? Este es un totalmente ejercicio imaginativo Yo creo que... Porque mete Argentina al Cuscatlán Y no, eh, no, saca, no saca los tres puntos ¿eh? Yo creo que de los eventualmente Ocho boletos que terminarían dando Más un repechaje en tres puntos cinco más cuatro <risa> ah, unas, unas matemáticas aquí faltan encima ¿verdad? De esos ocho boletos yo creo que cinco se quedarían en Sudamérica y tres se quedarían en, en ah, pues la, parte, cual, ajá, la parte del norte. No creo que equipos como El Salvador, a lo mejor pueden darle un susto a Argentina, pero imagínate El Salvador jugando contra Brasil. No, yo creo que pasarían siete y uno. ¿eh? Si ¿Sí crees, no sé, a mí una Costa Rica bien armadita, que no es la que tenemos en este momento, pero creo que podría dar un susto. A lo mejor siete, uno y seis o dos. Por ahí ah, México y seis o dos pero sí, por ejemplo, el, el mismo Chile, el mismo Paraguay, pues de local, no creo que eh, eh, Panamá o El Salvador tengan mucho que, que, mundo, que hacer ¿no? ahí. Eh, bueno, esto fue CONCACAF. Obviamente fue la que más tiempo le dedicamos. Y ahora nos vamos hasta el continente africano. Eh, una confederación que en general las eliminatorias las hemos seguido mucho en los últimos tiempos, Neto y yo la Copa Africana del año pasado que se celebró en Egipto y de ahí justamente donde Javier Aguirre salió de la selección de Egipto por caer en octavos de final contra Sudáfrica. Esta estas eliminatorias que pues, comprenden muchísimo la parte cultural del continente africano. Un poquito de historia sobre la Confederación Africa Africana de Fútbol. Eh, fue fundada el 8 de febrero de 1957. Su sede actualmente está en el Cairo, en Egipto. Generalmente las sedes de estas confederaciones están en, la, en las ciudades más importantes de cada continente. Cuenta con 54 asociaciones nacionales afiliadas y el presidente actual es Ahmad Ahmad de Madagascar. El país, no la película y bueno, ¿cómo se juegan estas elecciones? Que si bien, ojo, hay que aclarar, estos partidos que se jugaron este, este, esta fecha FIFA no fueron para clasificar al Mundial, sino más bien para clasificar a la Copa Africana de Naciones que se llevará a cabo eh, el siguiente año en Camerún pero también ya empezó, ya se jugó la primera ronda desde el 2019 también en el mundo eh, pre-COVID, una primera ronda entre las eh, 26 peores elecciones de, de África. Nos encontramos con nombres como Eritrea, Djibouti, Seychelles, un poco más conocido Sierra Leona, Angola, Togo, estos dos inclusive han ido a mundiales en, en este siglo. Eh, bueno, de estas 26 selecciones se eh, lograron pasar 13 que completaron a otras 27 selecciones para formar 40 y así formar eh, 10 grupos de 4. De estos 10 grupos de 4... Eh, saldrán cinco que ocuparán los cinco boletos para ir a, al Mundial de Qatar aquí hay grupos por ejemplo que ya encontraremos eh, duelos fuertes como son Camerún Costa de Marfil eh, Egipto-Gabón, en Gabón nos encontramos a Womayang y en Egipto está Mohamed Salah, dos ídolos de la Premier eh, Gana Sudáfrica también es un duelo eh, de, de, de alto nivel, en contraparte hay, hay grupos donde no hay, no hay tanta tanto nivel o tanto nombre histórico como podría ser el de Congo, Benin, Madagascar, el país. Y Tanzania, aunque son países que viven con mucha pasión el fútbol. Por ejemplo, el clásico de Tanzania, del cual esperemos hablar, hablar pronto... Eh, mueve multitudes, mueve eh, ya estadios de casi 100 mil personas. Entonces es una de las eliminatorias eh, más pasionales, más divertidas, más multiculturales y también de buen nivel futbolístico. Sí, de Marruecos a Sudáfrica son culturas, son tradiciones distintas. No se diga de Egipto a Madagascar, Angola, Nigeria... Entonces, podemos ver, yo creo que es la, como bien dices, la más multicultural de todas las eliminatorias. Aquí, eh, resumiendo un poco lo que... Eso, eso es bonito de cada, de cada... Porque, por ejemplo, no creo que tengan mucho que ver Estados Unidos y Granada. Ajá, exacto. Entonces, parece... quizás la más eh, homogénea sea Sudamérica. Sí, 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 con las tradiciones un poco más parecidas. Eh, eh, reclamarán los argentinos que no se parecen tanto a los venezolanos o los ecuatorianos, a los brasileños, que eso sí acá, puede más Macri, El macrismo eh, el... Se, se enojará <ríe> un <poco>. Pero bueno, <ríe> eh, en resumidas cuentas, son 10 grupos de 4... Pasan los 10 primeros de cada grupo y se hacen un llaves para definir a los 5 clasificados. Es la única confederación que no entrega, junto con la UEFA, que hablaremos al final, que no entrega medios boletos. Es decir, no hay ninguno de, ninguna de sus elecciones. Se tiene que medir por un medio boleto al mundial. Y, pues, creo que con esto cerramos la Confederación Africana de Fútbol, de la cual, prometemos desde sin balón tener mucha información y hablar de sus ligas que son muy poco conocidas en el mundo de hecho existe polémica porque por ejemplo otorga más boletos que conmebol en donde hemos visto que los los equipos de la, las selecciones de conmebol pues siempre siempre pelean fuerte siempre llegan lejos y a los africanos les ha faltado ese último paso donde quizás eh, den competencia alegren, alegren el torneo pero les hace falta este, este salto de calidad del juego en, en conjunto para poder llegar lejos en el torneo. También hay que, es important, importante aclarar que es el último mundial de 32 selecciones. Sí, es el último mundial de 32 a partir del mundial de México, Estados Unidos y Canadá, United eh, 2026. Sí, justo será el primer mundial donde se pase de 32 a 48 selecciones, que ha sido muy criticado, que se va a perder el nivel... Pero a mí me deja muy tranquilo o me da eh, mucha esperanza el hecho de ver los periódicos entre Estados Unidos 1994 y Francia 1998, primer mundial que tuvo antes 24 selecciones y luego 32, en donde las quejas prácticamente eran las mismas. ¿Cómo será posible que ahí veamos a selecciones como Ghana, como Trinidad y Tobago?, como eh, las no tradicionales en las Copas del Mundo. Pero estoy seguro que en el nuevo formato, aunque tendremos sorpresas por ahí, pero acabarán pasando prácticamente los mismos a las rondas finales. Solamente se abre un poquito más la cortina para países que normalmente no tienen cupo eh, puedan tener la, la Copa del Mundo y este goce que es de unos cuantos por ahora. Sí, por ejemplo, para Guatemala, para Bolivia, para por ahí Noruega, Finlandia, Hungría, estas elecciones que últimamente han estado dando de qué hablar en, en, en las fechas fifa en las fechas fifa perdón eh, se puedan colar algunas por primera vez y algunos puedan volver otra vez a la Copa del Mundo después de mucho tiempo. Así es, así que pues bueno, vámonos a la última eh, confederación de la cual hablaremos para investigar cómo son sus formatos de eliminatoria y es la que más países entrega a la Copa del Mundo, con 13 cupos. Es la UEFA, Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, fundada el 15 de junio de 1954. Aquí quiero hacer rápido una mención, la Conmebol es la primera federación, federación confederación que fue fundada. Fue fundada en 19 16 y 40 años después fue fundada la siguiente, que, que estamos hablando justo ahorita de la UEFA. Entonces, eh, su sede está en en Suiza, y comprende Europa, todos los países europeos, Turquía, Kazajistán, Israel y Chipre. Tiene 55 federaciones afiliadas y actualmente su presidente es Alexander seferín ruso, y su vicepresidente es Luis Rubiales de España, que tan polémico ha sido con los nuevos cambios que le ha dado al formato de la Liga Española y su administración con la Selección Española de Fútbol. Sí, y acá ni siquiera ha arrancado, no sé, ni siquiera que era el sorteo de la de la del cómo quedarán los grupos porque están muy muy ocupados este año con la UEFA Nations League que verá su, su final four por el segundo este año sí y que pues una liga medio medio rara difícil de entender donde hay cuatro divisiones la A la B la C y la D la D es de estas de selecciones, estas por ejemplo, Gibraltar, Leinchester, San Marino, que es hasta tiernos verlos jugar porque la mayoría de los equipos son, son amateurs, son, son federaciones sin liga siquiera. En la C ya podemos encontrar, por ejemplo, el siguiente año Turquía jugará, bueno, la siguiente competencia, Turquía jugará en la C, en la B... Hay selecciones pues, un poquito abajo del nivel top. Por ejemplo, ahí ascendieron Eslovenia, eh, Hungría, yo de la BLA. Ojo con eh, Dominik Souslai, Ese es mi pollo. Eh. Yo lo traigo yo lo traigo de, de candidato a Balón de Oro 2023. Entonces, eh, bueno, creo que la Nations League es un experimento raro, interesante. Eh, vimos goleadas como la de España a Alemania. Pero... Eh, ¿Qué, ¿Qué opinas tú de la Nations League? Pues la Nations League creo que sin duda a quien beneficia es a la, digamos, formalización de los partidos de, de la UEFA únicamente. ¿Cómo afecta eso a México y a los países de CONCACAF? Es que ahora los famosos o conocidos en su momento como partidos moleros, donde México enfrentaba a selecciones como Gales, como Grecia, como Suiza, ahora ya las elecciones europeas digamos que van a estar ocupadas. En esta, en esta UEFA Nations League. El formato como tal me gusta, sobre todo porque son muchas elecciones en su mayoría, sobre todo en las categorías A y B competitivas, que ya ahí ya tenemos a 32 elecciones, en donde este sistema de ascensos y descensos sí mantiene la competitividad. Entonces, creo que esto que también, para variar en un segundo plano, se ha intentado hacer en CONCACAF, con la CONCACAF Nations League, puede ser una buena manera de mantener dos cosas. Uno, la competitividad entre las confederaciones. Y dos un ranking de FIFA un poco más cercano a la realidad que al que tenemos actualmente. Entonces, no afecta, es importante aclarar que esta UEFA Nations League no afecta a las eliminatorias, o más bien no, no tiene que ver, no es parte de las eliminatorias rumbo al Mundial. Aunque hay un paréntesis, ahorita veremos, Ajá. ahorita te lo cuento, pero hay un paréntesis, sobre todo aquí en Europa, donde sí hay un par de boletos a un repechaje que se logra desde la Nations League. Ahora lo veremos, ahora lo veremos, pero... Digamos, creo que es algo positivo que pues al final sí tiene algo de prestigio, ¿no? Por ejemplo, eh, Cristiano Ronaldo, que en el final Four pasado ganó en la selección de Portugal, lo llevó y pues se ensancha este debate Cristiano Ronaldo contra Messi, ahora que están clasificados eh, España, Bélgica. Italia y Francia es el cuarto clasificado al Final Four jugarán semifinales y una final entonces nos pues da un poco de formalidad a esta eliminatoria sincera eliminatoria de la UEFA bueno, acá para la eliminatoria a Qatar por ahí no sabremos igual y, eh, para la eliminatoria para el Mundial del 2026 quizás ya tomen toda la Nations League es algo que no, 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 no ha salido a la luz todavía, pero bueno existen 55 eh, federaciones afiliadas a la UEFA podremos encontrar como ya dije desde España Alemania Italia hasta pero Italia que se quedó fuera del mundial pasado hasta selecciones como San Marino Gibraltar Kosovo eh, muchas de ellas que ni siquiera son reconocidas eh, como país mundialmente por todo por todo el mundo también está el dato curioso de que no todas las elecciones re representan a un, a un Estado, nación, a un país como son Inglaterra y Escocia, que realmente forman parte del, del mismo país. Esto se dio el, año el, perdón, el siglo pasado también con Hungría y Austria, cuando las dos eran parte del imperio austrohúngaro y aún así jugaban en, en dos elecciones diferentes. Eh, de estas 55 selecciones se acomodan en cinco grupos de seis y cinco grupos de cinco. De estos, de estos grupos se jugará un sistema de todos contra todos. Los primeros lugares pasan directo y en la segunda ronda, eh, los 10 segundos lugares, además de dos selecciones provenientes de la Nations League, eh, jugarán un repechaje para ver quiénes son los otros, los otros, los que acompañarán a los primeros lugares. Acá hay la peculiaridad de que existen choques, choques prohibidos por, por el clima político, los decimos: son Gibraltar, España, eh, Kosovo con Bosnia, Kosovo con Serbia. Kosovo, Kosovo con Rusia, ese Kosovo ha ah, es el conflictivo, ah, es como el niño el niño peleonero, el niño peleonero del salón, Rusia-Ucrania también por obvias razones y Armenia-Azerbaiyán también, que este es, este es el, el nuevo duelo prohibido de la, de la UEFA. Aquí quien crea que la guerra ha acabado, no quiero decir que la guerra está viva, pero... Todos los rezagos de lo que hemos hablado de, que hemos hablado de la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, pues se ve que todavía no se acaban de acomodar y el fútbol es un gran visibilizador de estos choques que, literal, están prohibidos. O sea, los grupos se verían alterados en caso de que enfrentaran estas elecciones. Entonces, y curioso acá que Europa, el continente más civilizado, el colonizador, sea el que tenga que andar con estos cuidados. Es el único en el que hemos visto esto. De todas las confederaciones. A lo mejor en África ustedes dirán, ah, pues claro, eh, todos... Están en guerra constantemente, pero en realidad no, no es así. Bueno, también, por ejemplo, en Asia vemos que, que Palestina jugó de local. en, en No, fue en Pakistán. Por la guerra tuvo que jugar. De, o sea, hacen, hacen las veces de local en otro, en otro estado. Pero bueno, hasta las mejores familias pasa esto. También hay algunos choques restringidos que no se pueden dar, por ejemplo, eh, por, por distancia. O sea, Azerbaiyán... Eh, no puede jugar con Islandia, Gibraltar o Portugal, o más bien solamente con uno de estos, Islandia, que también está hasta el otro extremo, solamente le permiten un duelo contra países que están en la parte asiática de, de, de Europa, que de hecho geográficamente le, le corresponden a Asia, pero por alguna razón juegan en, en Europa, como son Armenia, Israel, eh, Azerbaiyán. Y aquí, aquí un poco consentido los europeos, no veo a Panamá quejándose directamente irse a a Montreal, ¿no? De repente ya jugar, que seguro son más, más kilómetros. Eh, entonces, pues bueno, esa es una de, sin duda, es la confederación que ha traído más títulos y recientemente... Para sus equipos, eh, lo hemos platicado, sobre todo en el capítulo de LA Bosman, que en lo particular es uno de los favoritos y más interesantes en cuanto a la actualidad del fútbol. Vemos cómo eh, países como Francia, como España, como Holanda, que ha llegado a finales, eh, son los que ocupan las prim los primeros lugares en, en las planas de las Copas del Mundo en detrimento de lo que sucedía antes con los rivales de... con los países de Conmebol, ¿no? Entonces, pues vemos que esta confederación es la que más ha tomado fuerza, sobre todo a partir de la emisión de esta ley, y pues que es protagonista desde entonces en las Copas del Mundo. Eh, sí, y eh, va a estar que arde seguramente por, por la segunda mitad del año siguiente donde se defina, eh, porque ya empieza... O sea, ya también todas las fechas FIFA del siguiente año serán para determinar a los tres equipos que vayan a acatar por ahí de septiembre a noviembre del año que entra... Se jugarán 1 2 3 4 5 6 7 partidos por selección. Entonces, entre septiembre y noviembre va a estar va a estar buena la fecha FIFA allá en Europa. Generalmente, ojo, abro comillas, generalmente es la confederación también que tiene menos sorpresas de calidad. Generalmente, porque Italia ya se ha sacado fuera de Copas del Mundo, Holanda, Holanda se ha sacado fuera de Copa del Mundo, pero como da 13 lugares, hay mucho margen para que se alcancen a meter todas las selecciones de primer nivel. Pero sobre todo, sobre todo en repechaje vemos duelos interesantes como de selecciones qué le llamaríamos, elecciones semi-top sí. por ejemplo un Suiza-Noruega un, Suiza un Escocia-Suecia o un Francia-Irlanda con aquella mano sí. de Thierry Henry sí, ejemplo, sí. siempre hay uno, uno o dos gigantes europeos que por alguna razón se termina yendo al, a la... A la... A la repesca. Entonces, pues, así se definen los 31 boletos para la Copa del Mundo de Qatar. Digo 31 porque el 32 o el 1 ya lo tiene Qatar asegurado como sede en su debut en Copas del Mundo. Esperamos que les haya quedado más claro y no menos claro después de este resumen que hicimos acá en Sin Balón. Y así terminamos el capítulo de hoy. Como siempre, agradecer a todos los que nos están escuchando, a ti que estás en tu cuarto, en tu coche, en tu trabajo. Bueno, esperemos que no en tu trabajo, porque seguro no podrás atención a lo que estás haciendo. La política, no te lo permite. Ah, bueno. Ahí. Entonces también gracias a ti y a todos, todos. Eh, cuéntenos desde dónde escuchan Sin Balón. Eh, ¿A qué hora escuchan Sin Balón. Estamos en una etapa. En eh, pues, eh, donde hemos crecido mucho, ya lo hemos dicho de la asociación que tenemos y también agradecerle al periódico AM, el periódico más grande de la región, que es, sin duda nos ha ayudado a llegar a más y más personas cada vez en más países y pues queremos, queremos conocerlos más a todos los que nos están escuchando. Eh, nos hemos llevado muy bonitas sorpresas de gente que nos ha escrito... Pues para pedirnos eh, algún tipo de colaboración, cada vez más personas cercanas al medio se acercan a Sin Balón para te, buscar tener un foro para contar lo que hacen en el deporte. Entonces, pues es importante y bonito hacer crecer la, la comunidad. Muchas gracias también a todos por, por escucharnos. Y bueno, este fue un pequeño resumencito de cómo será el camino a Qatar y darle un poquito de sabor a las fechas FIFA porque si, si son como yo, de repente la reciben con si ¡ay! está poniendo buena la liga, pero bueno el siguiente año serán las fechas FIFA eh, las buenas, las interesantes entonces agradecerles eh, nuevamente eh, pedirles que, que nos escriban que por ahí sugerencias de temas de entrevistas, de equipos y estamos abiertos a escucharlos a leerlos y agradecerles nuevamente Y Neto, nos vemos el 21 de noviembre de 2021, ¿te parece? Hacemos un especial de a un año de Qatar 2022, ¿Sí? a ver, ¿qué ha avanzado de lo que platicamos hoy? Ese está firmado, veremos qué sorpresas ha habido, por ahí habrá más de alguna eh, veremos si el tri continuará con este paso, eh, iba a decir demoledor, pero más bien es paso sólido, paso sólido. Paso sólido. Eh, si Estados Unidos por fin no, nos alcanzó, eh, como dice toda la, 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 la prensa, pero bueno, no hay que... Hay que menospreciar. Tiene buen equipo los, los gringos. Veremos qué sorpresas están por, por Europa. ¿Quién, ha, ¿Quién está avanzando en África? Cómo va con Lebol, ¿no? Que ahora se ve muy definitivo que Argentina y Brasil están arriba, pero lo digo por Argentina, puede ser que tenga todavía varios baches en el camino. Así que puede cambiar muchísimo y va a cambiar muchísimo. En, y sobre en una... todo, ojalá ya... ya... Veamos este tema de los estadios vacíos como una cosa del pasado. ¿Y en dónde iremos del camino a Qatar en los mundiales para ese entonces? Ya estaremos por ahí de Alemania 74, por España 82. Iremos calentando juntos rumbo a Qatar 2022. Así que muchas gracias, eh, pasen bonita semana, nos vemos el próximo domingo. Y el árbitro Brick marca el final, una historia para contarla.